0: שלום וברוכים הבאים לעוד אחד מהפודקאסטים ברצף הפודקאסטים בפרויקט המשותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי ויד בן צבי, לזכר 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. אנחנו נשמח מאוד שלפודקאסט הזה מצטרף אחד שאני מייחס לו את התואר מורי ורבי בתחום ההיסטוריה הצבאית. ומי שלא רק אני, רואים בו אולי ההיסטוריון הצבאי הגדול ביותר שחי כיום בישראל, פרופסור אלון קדיש. אלון, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: רק בשלה פתיח היה שווה לי לבוא.
0: אז אלון הוא פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית, ואני אתחיל רגע, אלון, אולי בשאלה מהזווית האישית, כי אנחנו תכף נדבר על... קיבעונות, ואולי זה המקום לומר, אנחנו נדבר היום על קיבעונות תפיסתיים ועל קיבעונות טקטיים ועל מושגים שיצאו מההקשר שלהם והפכו להיות מושא הרבה יותר רחב ממה שהם באמת וכל העניין הזה. אבל לפני שנצלול לעניינים, אלון, תן לי רגע את הזווית האישית שלך למלחמת יום הכיפורים, בין אם מהצד של ה... השתתפות, ובין אם מהצד של המחקר, היית רמך היסטוריה, אתה חקרת את זה, הובלת את הפקולטה שם, אז תן לי את הזווית האישית שלך.
1: ב-73' הייתי כבר קצין במילואים, בהנדסה קרבית, תלמיד שנה ג' באוניברסיטה. ‫והייתי, שרתתי בתור ממם ‫בפלוגת ציוד מכני ‫בגדוד ההנדסה של אוגדה ‫מה-43, הוגדה של שרון. ‫אני יכול להקדים שהידע שלי בציוד מכני לפני כן ‫היה שידעתי איך נראה הטרקטור, ‫לא הרבה יותר מזה. ‫אבל... אני הייתי זמין לעניין כשהגדוד שלי הוקם, גדוד 229, והמג"ד החליט שיש לי ראש פתוח, אז שאני אלך לטרקטורים. מאוד אהבתי את זה. התפקיד שלנו, וזה תפקיד שהיה מתוכנן מראש, זאת אומרת, אמרו לנו באימון הקמה, שזה הייעוד של הפלוגה לפי התוכניות המבצעיות, ‫היה להבקיע את הסוללה ‫שלאורך התעלה, ‫הסוללה של השפוכת של ניקוז התעלה, ‫כדי לאפשר את מעבר הדוברות, ‫הקמת גשר. Mm -hmm. ‫למרות שזה צוין בתור ‫הייעוד בה"א הידיעה שלנו, ‫כמובן שלא התאמנו בזה, ‫אלא התאמנו בהתקדמות בצי הררי. ‫שזאת הנקודה הראשונה. ‫העובדה שהיו דברים... שנדרש היה לעשות בהכשרת הכוח ובבניין הכוח, גם כשהצבא ידע שצריך לעשות את זה, לא עשה. Mm -hmm. אה, הגענו למלחמה על, עם אה, כמה כלים כבדים, אה, כמה זחלמים, היה כמובן את העניין של הימ"חים, הגעתי למלחמה עם עוזי עם אה, מחסנית וחצי. Uh, אני נגד הצבא המצרי. Uh, השתתפנו בצליחה, זאת אומרת, הגענו לצליחה שוב בצורה שהיא צורה של פרטאץ' מוחלט. אנחנו היינו אמורים לפתוח את הדרך לפני גשר הגלילים. שמנו אותנו ליד גשר הגלילים, כיסו אותנו ברשתות הזוועה, ירד הלילה, פתחו את הרשתות, התחלנו להתקדם לפני הגשר, והגשר לא בא. גשר לא זז מטעמים ידועים, הוא נתקע, נקרע. ואנחנו עומדים באמצע המדבר, שלושה טרקטורים כבדים עם שני זחלמים, אה, זחל טכני וזחל מ.פ. ואוכלים מנות קרב. מגיע קצין הנדסאו... בלילה. מגיע קצין הנדסאו דתי ואומר, טוב, תיסעו ישר עד שתגיעו למים, תגיעו למים, תפנו ימינה. טיסו ישר עד שהגיעו לחצר. אז נסענו ישר עד שהגענו למים, פנינו ימינה, ופה הבגיזו, ושם חווה סינית, ומטוסים ירדו. היתרון הגדול בעבודה עם טרקטורים זה שאם אתה יושב על הטרקטור, אחרי שעה אתה מטומטם לגמרי. <laughs> אתה מקבל בפנים את כל הגזים של, של הדיזל והוויברציות והרעש, שיראו שהבגיז הזה לא... והגענו לחצר, בסופו של דבר פרצנו את הסוללה, והגשר שהונח היה גשר הדוברות, ואז עברנו לצד השני. עכשיו, צורת ההתנהלות שאחר כך התקבעה אצלי כהבנה של אופיו של הצבא, שמצד אחד יש את הצבא המסודר, שהוא לא מסודר. וככל שהזמן עובר, ואני הכרתי יותר ויותר את החומרים, וקצת חקרתי, הבנתי שזאת בעיה רחבה ולא צרה. אבל יש את צבא המילואים. וצבא המילואים, אני חושב שהייתי בדיעבד, אם הייתי יכול, אז כשהתגייסתי, הייתי צריך ללכת עכשיו למילואים. זה דבר שקסם לי. התמהיל של אנשים מרקעים מקצועיים שונים, עם ניסיון שונה, עם uh, uh, תובנות שונות, שמקבצים אותם יחד באופן אקראי, די אקראי, ומביאים תרכובות ומגיבים שילובים שהם yeah. חריגים לגמרי, פלוס הגישה שאומרת, הצבא הזה, זה שלנו. Mm -hmm. אתם, פקדי, את, 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 תעזבו, בסדר, אנחנו, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ואנחנו נעשה את זה, ונעשה את זה לפי הבנתנו, ועשו עבודה מצוינת.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר על המילואים, בעיקר נוכח ההתרחשויות של הימים שבהם אנחנו מדברים עם הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית וההתנגדות שלה ושיח הסרבנות, ואולי נדבר על זה בפרק האחרון של השיחה שלנו שנעשור כדי יומה. אבל עוד בנימה האישית, רק לסכם, אתה היית שם, בת העלה עם הטרקטורים ומוצאת עצמך קריירה שלמה. חוקר היסטוריה כן. במקום שדורש קצת ריחוק, במקום שדורש קצת פרספקטיבה אחרת. אז אתה מסתכל על מלחמת יום כיפור, ואיך אתה מרגיש להיות החוק... ההיסטוריון שחוקר את המלחמה שהשתתפת בה? זה, זה, זה לא תחום המחקר העיקרי שלי. תחום המחקר העיקרי שלי בהיסטוריה צבאית, משום שעסקתי לפניכם
1: בדברים אחרים, זה במלחמת העצמאות. וגם שם יש עולם ומלואו. אבל כיוון שהייתי ראש מחלקת היסטוריה, Eh, למזלי ולשמחתי, eh, הייתי צריך לעסוק בגלל שהיה היובל הקודם של מלחמת יום הכיפורים, וקבעתי כיעד להוציא שני טקסטים מרכזיים eh, לציבור על מלחמת יום הכיפורים, הספר על קבלת החלטות במוצב הפיקוד העליון והכרוניקה של המלחמה, של אלחנן אורן, eh, ויותר ויותר נכנסתי, וכיוון שעדיין הייתי פרופסור מלא באוניברסיטה, ונשאר לי הג'וק הזה של המחקר, אז מדי פעם גנבתי זמן, וגם חקרתי קצת, אז חקרתי כמה דברים במלחמת יום הכיפורים, שנראו לי בעלי איזשהו אה, עניין רלוונטי. וזאת חוויה, נגעת מנקודה נכונה, זו חוויה מאוד מעניינת. זאת אומרת, ההבנה שאתה חייב להיות אובייקטיבי, אבל אם אתה מודע לזה, ‫לא אגיד אפילו חצי צרבה, ‫זה אפילו עשירית צרבה. ‫אז אם אתה מודע לצורך ‫להיות אובייקטיבי, ‫אתה כל הזמן בוחן את עצמך ‫האם אני עושה אה, 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 שקר בנפשי ‫או שאני באמת אובייקטיבי, ‫עד כמה שהדבר ניתן. אה, ‫כשמצד שני יש את היתרון העצום ‫של המגע הבלתי-אמצעי עם, ‫עם המציאות ההיסטורית, ‫עם החומר ההיסטורי, שמונע מלכתוב שטויות, כן. או מונע מלכתוב יותר מדי שטויות. וזה זה נכס, זה הרבה מאוד.
0: אולי פעם נעשה שיחה כשנפגשנו יחד, וגם היינו מעורבים רגשית במאבק בין הצנחנים לשיריונרים, כן. על החווה הסינית וחטיבה 14, אבל זה לפו כן. לפודקאסט אחר. שאלה אחת, למה, למה רצית שנדבר על קיבעונות? למה זה מעניין אותך? זה דבר שהטריד אותי, אה, אני חושב תמיד,
1: אה, בהסתכלות, מה הייתרון העצום של ההיסטוריון? זה הסתכלות אחורה. אני יודע איך זה נגמר. ובאותם מקרים שזה נגמר לא טוב, לפעמים לא טוב טראגי, ולפעמים לא טוב אה, פאוסה. ומנסה לשחזר את התהליך של ההחלטה בעניין. ולעיתים קרובות עוד נעדה אבל אין בזה כל היגיון. זה משהו שהוא מעבר לניתוח רציונלי של מציאות, ומניתוח רציונלי של מציאות אפשר לטעות. אבל לא, לא, לא זה העניין. יש פה מרכיבים שמרכיבים שהם לא רציונליים, שהם רגשיים, שהם תרבותיים, תערובת של כל מיני, שגורמת לצבאות להתעקש, למשל, על יעדים או על מהלכים שאין להם, לה, לכאורה מדובר במעשה שאמור להיות מעשה שהוא אחד השיאים של רציונליות. מה עוד שמדובר בחיי אדם. ועדיין עושים דברים שהם בלתי רציונליים לחלוטין.
0: אז בוא, בוא נתחיל רגע אחד דווקא ממשהו שלא ביום הכיפורים, ממקום שהוא כטנקיסט לשעבר קרוב ללבי, לטרון, יד לשריון, לטרון, אני התחנכתי על ההגדה, שמעתי על אריק שרון שם, שמעתי, יש אחי השריון ניכס לעצמו את העניין yeah. הזה של לטרון. למה לטרון הוא, הוא, הוא אחד מהדוגמאות לקיבעונות טקטיים? הקרב הראשון של לטרון, שנקרא בדיעבד בנון א',
1: ‫היה ניסיון להעביר שיירה ‫על הכביש הראשי, ‫שיושב מתחת ללטרון, ‫מתחת למצודה, ‫מתחת למנזר ומתחת לכפר. <אח> <אח> ‫לצורך המעבר השיירה נשלח כוח אחד, ‫שזה הגדוד שאביק שרון היה בו, ‫מ"מ, גדוד של אלכסנדרוני, ‫לתפוס את הצד אחד של הכביש, ‫לכיוון הנסיעה זה שמאל, צפונה, ‫וחטיבה שבע מדרום לכביש. ‫ולאבטח מעבר של רבי ארצה. ‫אחד הדברים זה ‫שלא ידעו שיש אה, אה, ליגיון שם. ‫בדיעבד גם, להרבה מאוד מקרים, לא, ‫לא נותנים את הדעת ‫למה ליגיון ישב שם, ‫מה הוא חיפש שם.
0: Mm
1: -hmm. ‫ליגיון הירדני. ‫ הליגיון הירדני. ‫זה הצבא הערבי הירדני. אומרים, כמובן, בשביל למנוע את המעבר לירושלים. אם זאת הייתה תכנית הלגיון, אז למה לא ניסו לחסום את דרך בורמה? אין התקפה קרקעית שנועדה לחסום את דרך בורמה. יש התרדה, יש הפגזות, אין מהלך קרקעי. הירדנים עשו לפעמים מהלכים קרקעיים, כאשר במבצע דני בחלק השני, ‫צה"ל ניסה לעלות ‫על כביש מעלה בית חורון. ‫הצבא ירדני בלם אותו, ‫בלם אותו בהתקפות נגד. ‫חלקן מאוד מוצלחות. ‫חלקן עם תוצאה מאוד טראגית ‫לכוחותינו. ‫איך מוזמרים את ההתנהגות של הלגיון? ‫עכשיו, הלגיון, הדברים ברורים, ‫וגם ברורים מהמערך הקרקעי. ‫הלגיון ישב בלטרון על מנת למנוע מהכוחות היהודים, ‫אז זה כבר בצה"ל, לעלות על כביש מעלה בית חורון ולאיים על רמאללה. ירושלים לא עניינה אותה מבחינה צבאית. התכלית של עבדאללה, אה, אה, של אה, אז זה כבר מלך עבר הירדן, הייתה להשתלט על השטח שכונה הגדה המערבית, שהיה מיועד למדינה ערבית פלסטינית. וזה חלק מחזון גדול של מה ש... חזון משפחתי אפשר לקרוא לזה, מדינה ערבית בסוריה הגדולה. ומרכז השליטה מבחינתו זה רמאללה. עכשיו, כל הליגיון, כולו, שתי חטיבות ועוד חטיבה בהקמה. זה כל הכוח. זה לא מספיק להשתלט על כל השטח. אז על צפון האזור הזה נכנס הצבא העיראקי, וזה מדינות החיות, זה בית האשמים. הדרום לא הטריד אותו, האזור של הר חברון, משום שהם היו נאמנים לעבדאללה. ולכן לא, לא התרידו, הפריש לזה פלוגה אחת של הלגיון. הליבה הייתה המרכז, והמרכז זה רמאללה, והוא פחד שהצבא היהודי ינסה לעלות לרמאללה. ולכן הכניס משמרות קדמיים כבדים מאוד, חזקים מאוד, אחד לאזור בית נבלה, והשני ללטון, כדי לחסום ניסיון מעבר. יושבים בלטון, אז לא נותנים ליהודים לעבור, לשיירות לעבור. אבל כיוון שאני גר באזור, זה לא בדיוק האלפים, לא בא אלה, הכל פשוט לטרום. אז הסיפור הראשון הוא הניסיון לעבור, לא הבינו שהצבא היהודני יושב שם, הצבא היהודני פתח באש, חסם את המעבר, עיקר הקרב הוא קרב היחלצות, קרב נסיגה לאחור, ניתוק מגע, ואז בא הקיבעון, קרבות בנון 2 ומבצע יורם. כולם במטרה לפתוח את הדרך, אם על ידי כיבוש לטרון ולהסתער ממנה מאחור, אבל כבר כתוצאה מהכישלון בקרב הראשון, כאשר אה, חטיבה שבע משתלטת על האזור שהוא נמצא מדרום ללטרון. מתברר, אגב, זה מתברר גם מהמפות הבריטיות, יש דרך, יש ציר כפרים שעובר אחר כך ל... אה, אה, שביל ערבי של ירידה מציב הכפרים למטה לעמק איילות ומשם ממשיכים לירושלים, לכביש ארתור ועוברים אותו. האזור הוא ללא יערות.
0: אתה יכול לראות בעין את המעבר. זאת אומרת, משהו בקרב הראשון הלטרון קיבע את לטרון בתודעה של האנשים כנקודה שלא חייבים משנה, לעבור חייבים לעבור אותה, חייבים לעבור אותה על אף שאפשר היה אולי למצוא דרכים חליפיות. אז בואו רגע נעבור למלחמת יום הכיפורים. אני חונכתי קצת על הסיפור של תל פאחר. וגם והוא... מעדויות שהיו קרובות, אני חושב, לאירוע, לאחר שמסתכלים על השטח קצת מלמעלה, מהצד השני, רואים שבאמת למול תל אל-עזזיאת, למול קהלת נמרוד, למול עוד דברים אחרים, אתה יודע, אני, בפעם הראשונה שראיתי את תל פחר, לא הייתי בטוח שזה מדובר בתל הזה, הייתי בטוח שטועים. הגבעה הזו, שמלמעלה היא נראית לך... זה לא משהו. עליה היה הקרב הגדול של גולני, אז איך זה קרה לנו? תגיד, למה, למה התעקשנו על התל הזה? אתה יכול להוסיף לזה גם, בנוסף לזה, זה מוצב
1: חי"ר. אין שם נשק מסייע כבד. הם לא יכולים, אין, אין להם מה לעשות שם. אולי זו תצפית קדמית, אבל לא הרבה יותר מזה. הייתה הסתכלות אחרי 48', אז היה הישג הענק. באמת היה הישג מדהים, הניצחון במלחמת העצמאות. אבל עם תחושות חלקן מקומיות, תחושות החמצה. עוד קצת, והיינו משיגים יותר. ואחת מתחושות ההחמצה שהתחזקה מאוד, ‫בגלל אה, הארטילריה הסורית בתקופה של עד 67', היה מורדות הגולן. ‫היו שם המוצבים, תל-עזזיית, תל-פאחר, ‫והייתה תחושה שהם קוץ בבשר, ‫ופיתחו גם את האגדה ‫עם אלי כהן, עם האקליפטוסים וכן הלאה. ‫האקליפטוסים, אגב, ‫בעיקר בשביל צל. ‫זו הפונקציה העיקרית שלהם, ‫וגם יש בזה היגיון, אם רוצים צל. אה, ו ו התפתחה תפיסה שלמה בכל מיני חזיתות, מחטפים. אם תהיה לנו הזדמנות, צריך לחטוף ולתקן את הגבול בכל מיני מקומות. שם זה אחד מהם. יש את הצופים, צריך לסגור, לגמור את העבודה. כאשר עלו תל פאחר, חטיבה... החטיבה של אלברט כבר עברה את תל פאחר מהצד
0: ועלתה לקאלה ולזעורה. זאת אומרת, יש כבר מאמץ מתמרן, מצליח, על גב הרמה כמעט. בדיוק. אם אתה בקאלה וזעורה,
1: למה אתה מתעסק עם תל פאחר? נכון. הדבר הנוסף הוא שצורת ההסתערות על תל פאחר הייתה טעות בניווט, שזה דבר ידוע, זאת אומרת, תעשו יותר מדי קדימה, נתקלו מתל פאחר, וזה לגיבון אחר שנעסוק בו. דל פחם מימין קדימה יסדר. למה? קח צעד אחורה, תסתכל, תבדוק. בשביל מה? התכנון הרציונל היה עולים מאחור. על מוצב חי"ר עולים מהמימד החלש. כן, אבל יכול להיות שזה,
0: זה התוכניות של גולני. גולני אמרו לכבוש את זה, הם הלכו על זה לכבוש. נכון. לא היה מישהו אחר שצריך להסתכל על כל המערכת ולהגיד, רגע, זה כבר לא רלוונטי?
1: התפקיד פה הוא תפקיד של הפיקוד, בגלל שלא היו שם אוגדות. תפקיד הפיקוד, <coughs> היה להסתכל, אין להם באותו רגע, אין להם הרבה קרבות אחרים. <אפתי> זה מה שיש להם, זה המאמץ. היו כמה ניסיונות קודם לכן, שולי. פה עיקר הפוקוס. זה לא שטח חדש, לא מוכר ולא ידוע. היכולת
0: להגיד, רגע, תעצור, אל תבצע. אז רגע, תן רגע לחדד מה שאתה אומר. צה"ל בתקופה שלפני מלחמת, לפני כיבוש רמת הגולן התייחס לסיפור של תל פאחר כאל איזשהו סמל, כאל איזשהו משהו שחייב, משהו שהוא היה פונקציה אופרטיבית שצריך לכבוש אותה. ההבשנה היא את... מפלצת. את רמת הגולן במלחמת ששת הימים. הכוח המתמרן כבר עבר אותה, לא רלוונטי, ועדיין בגלל שמה שזכרנו קודם, ההר שהפך, אנחנו מתעקשים על זה. עד כמה זה מאולתר, גם לא סימנו את היעד איפה, לאן אנחנו רוצים להגיע. אוקיי, אז בוא רגע אחד, ותמצא לי במלחמת יום כיפור, את הדוגמה לקיבעון טקטי כזה של שטח, שיהיו בעיניך, מספ... הוא נותן את הסיפור כולו של הקיבעון. יש כמה קיבעונות, אחד הכואבים שבהם זה החרמון.
1: שחייבים להחזיר את החרמון, בין היתר בהתקפה חזיתית, מלמטה למעלה. כשנשאלת השאלה שאתה, או אמן, אמור להיות מסוגל להשיב עליה, אני לא יודע אם השיבו, מה זה שינה? מה זה שינה שהחרמון לא היה בידינו ביום פריצת המלחמה, ומה זה שינה שהיה בידינו בסיום המלחמה? מהותית. זה שזה... nice to have, בסדר. אבל ניקח דוגמה אחרת שעולה בחזית
0: הדרום. Okay, אוקיי, יש יתרונות לחרמון מבחינה <אספק> מודיעינית שהן <שאין אספק> חסרי, אין, אין לו תחליף מבחינה זאת, בתקופה היא בטוח. אבל
1: זה, איפה השינוי הגדול? איפה, ה, איפה זה נותן את הערך אה, המוסף הענק שלו? זה שזה עדיף שזה יהיה, אין שום ספק. אה, אחרי כישלון התקפת הנגד בתחילת המלחמה, כאשר... ב-8 באוקטובר. ב-8. כאשר התרחיש הייחוס המקובל בצבא ובתרגילים לפני המלחמה ובתמרונים הגדולים, העלו-צוותיים, היה שצה"ל מתחיל את המלחמה פחות או יותר מקו המים. ולא צריך להילחם כדי להגיע עד לקו המים. והאמונה הגדולה, הטנק הכל יכול, שישנם חוקי טבע, ואחד מהם הוא שהטנק הישראלי נוסע, הערבי בורח. ככה זה בעולם. ומתברר שלא. ואז, קש... לי היה מאוד קשה לקרוא את זה, כשהייתי רמ"ח והכנתי את הספר של שמעון גולן על המצפה לדפוס, לקרוא את הקטע הזה. של אובדן עצות, זאת אומרת, אז, אז מה עושים עכשיו? מה שחשבנו שהוא בטוח, מתברר כערובע פרח. ואז עולים כמה פתרונות פלא, ואחד מהם, בוא נעלה
0: על פורצייד. בשביל מה לעלות על פורצייד? פורצייד, תזכיר לנו, זה בעצם קצה תעלת סואץ. הקצה זה הנמל, הקצה הצפוני, ל... ל... לים, ל... לים התיכון.
1: זה הכניסה הצפונית לתר הצד. היא לא מובילה לשום מקום, מקסימום לקפריסין. זאת אומרת, מימין אין ומשמאל אין, זה אחד זה הדלתא של הנילוס, השני זה ביצות המלוכות. מה יש לחפש בפרוצה? איזשהו הסבר שזה יאזקל על חיסול עמדות הנ"מ שמה, יעקל על חיל האוויר, אבל הסיפור של חיל האוויר הופך את זה ללא רלוונטי. ואם מסתכלים בספר, זה חוזר שוב ושוב. אני יודע, לימים היה לי תלמיד שהיה סמגד של גדוד צנחנים, מילואים, אומר, הם היו כבר ערוכים על הכביש בשדרות מסע להליכה לפורט סעיד. זה מסוג המקרים שבהם לפעמים חוכמת החיילים, החפ"שים יותר, משום שהם התפללו לכל ה... ובלבד שזה התבטל.
0: אולי, תגיד, אם נלך... לבופור, גם שם לדעתך זה קיבעון אה, טקטי כזה? כן, זה קיבעון מבחינה זאת של
1: שאלת הנחיצות. כאשר משנים את נקודת הצליחה... אנחנו מדברים על בופור במלחמת... ב-82. Uh, הבופור שולט על מה שהיה אמור נקודת צליחת כוחותינו צפונה. כאשר שינו את זה. ‫הטבופור כבר לא מאיים על אף אחד, ‫אבל טבופור הוא סמל. ‫עכשיו, אה, היכולת... ‫שאלתי פעם את האלוף אה, אה, אלעד פלד, ‫זכר צדיק לברכה, ‫אם הוא מכיר דוגמה ‫שבה מפקד שש עלי קרב אה, ‫ואומרים לו, לא, אל תבצע. ‫הוא אומר, הוא סיפר, ‫היה לו דוגמה כזאת. של האלוף בריל, כשהיה אצלו מחט ב-67 בעמק דותן, שמצא לפנות ערב, ואמר לו לא, אתה לא תוקף. תחכה מחר בבוקר ואז... המצב שבו, זה חלק כל כך יסודי ב-DNA של צה"ל, המפקד עשה סל-A קרב, לא עוצרים אותו. אז השילוב של זה והסמליות של הבופו, כולם רואים את זה, ואתה מדבר על זה כאילו שזה כבר סמל חרות בתודעה. <אח> אתה לא צריך את זה. אפשר בלי זה. <אח> קשה לעמוד בזה פיתוי כזה.
0: <אח> כן, ואנחנו צריכים באמת uh, לסמן לעצמנו את החשיבה הביקורתית על uh, מקומות שהופכים להיות סמלים ומקובעים. לאורך זמן, ושורדים את השינויים הגיאו-אסטרטגיים, הטקטיים, הפוליטיים. בכל פעם שזה קורה, צריך להיות, צריך דגל אדום. נכון. הייתכן, הייתכן שהכל השתנה, אבל המקום לא השתנה, כי הקרקע לא משתנה, אבל אם, אם, אם ההקשר השתנה, יכול להיות שלחשיבות של, האסטרטגית של מרחב, יש שינוי כתוצאה מהשתנות הסיטואציה, ואני נתנו כאן כמה דוגמאות. שאני חושב שבחלק מהמקרים הם עדיין רלוונטיים היום, גם בתוך תוכניות אופרטיביות, שישנם מין מסורת של תכנון אופרטיבי. כן, ישנו מקום מסוים שיש לו, הוא מוזכר הרבה פעמים. ורבים האנשים שמזכירים אותו כבר לא זוכרים למה הוא הוזכר לראשונה, אבל ממשיכים להזכיר את המקום הזה. ומסתמכים על החוכמה של הקודם, הדורות שלפניהם אמרו שהמקום הזה חשוב, וזה משוכפל ומשוכפל ומשוכפל, וכל מי שרוצה להתיימר כמקצוען בתיכון ובתיכון אופרטיבי ישר יודע, אני כמובן לא אומר את המקומות כדי לא... זה עדיין חלק מהתוכניות האופרטיבית שלנו. אם נכון להגיד ואל... את
1: זה גם בגיאה הערבית, אז בכלל... בכלל, <ש> כן.
0: <ש> וזה כבר, אף אחד לא שואל, רגע, רגע, אין, אין את הילד שאומר, רגע, למה? <laughs> <laughs> למה זה חשוב המקום הזה? אבל, אבל זה, זה עדיין היום, אני חושב שטוב שאמרנו את זה. מכאן אני רוצה לעבור לקיבעונות שהם יותר ברמה המנטלית של תפיסות. אתה התחלת להזכיר את זה כשאמרת, תל פאחר משמאל, וקדימה הסתער. יש משהו בהסתערות, בהתקפה, ב-DNA הזה, שאולי היום יש כאלה שיבקרו ויגידו שזה כבר לא היה שלנו, אבל בתקופה ההיא של מלחמת יום כיפור זה היה די חזק. ואתה אומר שזה סוג אחר של קיבעון, אבל יותר ברמה התפיסתית. תסביר למה אתה מתכוון. כן, אני, אני לא בטוח שזה נעלם לגמרי. עדיין אתה שומע כל הזמן בשיח
1: הציבורי למה אנחנו לא תוקפים, למה אנחנו לא מגיבים. <coughs> אם אני מבין בראייה היסטורית, איפה זה מתחיל? תחילת הפעילות הביטחונית ביישוב הייתה לצורכי הגנה נטו. Mm -hmm. הגנה על, ולאו דווקא הגנה על חיים, גם הגנה על, על חיים, אבל בעיקר הגנה על רכוש, והגנה על קניין, והגנה על, על, על היישובים. וזה חלק ממציאות שהיא מציאות בין קהילתית במזרח התיכון, בארץ ישראל בפרט, שיישוב, קהילה קובעת את המעמד שלה במרחב ביחס לקהילה האחרת או קהילות השכנות, בין היתו באמצעות אלימות. מי גונב למי, מי לוקח למי. ש... וזאת הייתה המציאות בעלייה הראשונה, והייתה המציאות גם לאחר מכן. וזה מתחיל להשתנות בתקופת המרד הערבי. עכשיו, דוגמה, ישנה ישיבה בעין חרוד, כאשר מתחילים האירועים שבדיעבד אנחנו קוראים להם המרד הערבי, ו... לא פחות מאשר חיים שטורמן, הביטחוניסט של עין חרוד, אומר, לא צריך לזכור שומרים, לא, זה, לא צריך לחזק את השמירה, כיוון שהצד השני יבין, בזה, יבין את זה כהתגרות. הפוזיציה היא פוזיציה הגנתית במקום. אני חושב שמה שמשנה את זה במידה מסוימת, אני חושב שמידה לא מותרת, זה ווינגייט. לא משום שהוא המציא את היציאה מהגדר, היציאה מהגדר הייתה קודם, אבל הוא הביא משהו אחר, הוא הביא חתירה למגע. זאת אומרת, אתה יוצא החוצה לא כדי להקים את השמוע או, או להציב mm -hmm. uh, מערב או משהו, אתה יוצא החוצה בשביל להרוג את האויב. Mm -hmm. לתפוס אותו ואתה צריך לרדוף אותו, ליצור מגע ולחסל uh, uh, אותו. וזה מאוד קסם לאנשים צעירים. Mm -hmm. אנשים שהיו איתו ואחר כך הפכו להיות מפקדים בפלמ"ח, עד כדי זלזול מוחלט בהגנה. Mm -hmm. למרות שחלק גדול מכל המערכת הצבאית או הסמי-צבאית של היישוב התעסקה בהגנה. עכשיו, יש לזה תקדימים בהיסטוריה. לפני מלחמת העולם הראשונה, הצבאות המערביים חשבו כולם שהתקפה זה האופציה היחידה. אם אתה לא תוקף, אתה, אתה תפסיד במלחמה, ורוח ההתקפה היא זאת שתכריע. לכולם יש אותה טכנולוגיה, אבל יש רוח. ויש דוגמה בקוס מ"מים של ההגנה, שבשיעורי הגנה חניכי הפלמ"ח לא השתתפו, אמרו, אנחנו לא מגינים, זה לא, לא בשבילנו. ובמקרים מסוימים, בזמן המלחמה, כך התנהגו. למשל, הנסיגה של אנשי הגדוד הרביעי מהאו ציון. משער ציון, אחרי שהם השתלטו על השער, ועברה תגבורת דרך השער לרובע היהודי, והגיע לרובע היהודי, והם עזבו את השער. בניג, בניגוד לפקודה שהם קיבלו ממפקד המחוז, mm -hmm. והם אמרו, אנחנו לא מתעסקים בהגנה. תביאו פה חיילים שיתעסקו בהגנה, אנחנו, יש לנו קרבות בדרך לירושלים. זה לא ענייננו.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי, שייקי גביש פעם תיאב את השיח שלו עם אריק שרון, שהוא עשה לו תוכנית הגנה, הוא מגיע, הוא רואה את הטלק, הוא רואה חצים
1: שפחות או יותר מגיעים בקהיר.
0: <מח> אז הוא אומר לו, רגע, אבל דיברנו על הגנה, אז אמר לו, אריק לא <מח> שרון לא מגן, כן. אריק שרון רק תוקף. ולפי <laughs> זה גם האמירה הידועה, ההגנה הכי טובה
1: היא התקפה. מתברר מהניסיון <מתברר> העולמי, לא נכון. לפעמים ההגנה הכי טובה היא הגנה. זה צורת קרב לגיטימית, ויש לה עוצמות, והעוצמות הן עוצמות שחשבו עליהן, ותיארו אותן, והגדירו אותן, ויש התקפה שכל אחד עם היתרונות שלה. אז איך זה
0: השפיע על יום כיפור, על מלחמת יום הכיפור?
1: זה השפיע בכך שההנחה הייתה אצל מפקדים, וצר לי לומר, רובם מפקדי שריון, שבעצם מהות הבעיה בחזית הדרום היא יצירת המגע. <אח> יצירת המגע, ברגע שנוצר הוא מגע בין הטנק הישראלי לבין החייל המצרי, סיפור ניגר. וביום הראשון, שזה בדיעבד סוריאליסטי לגמרי, כאשר אלוף הפיקוד, גורדיש, גורדיש מבקש מהמטכ"ל אישור צליחה.
0: בקושי נוצר מגע, הוא רוצה כבר אישור צליחה. למה? בגלל שברור לו מה יהיה. אבל רגע, אולי זה קשור לעניין שלא התאמנו את עצמנו לגבולות החדשים אחרי 67'. זה חלק מהעניין. ששם לא היה עומק, נכון, העורף נכון, חשוף, נכון, ולכן נכון, העברת נכון. המלחמה לשטח אויב הייתה... שם זה נראה 아, לי לא, הגיוני. זה חברתי
1: הגיוני, אבל אתה יכול לומר, וזה גם קורה בכמה מקומות. ההנחה הייתה שבסיבוב, מה שנקרא הסיבוב השני, אחרי מלחמת העצמאות, שבסיבוב השני הסכנה הגדולה היא, שוב, מונח מאז, מקרי הקול. שזאת הייתה דרך הפעולה האפשרית של האויב, על פי הניתוח במטכ"ל, בתחילת המלחמה. זאת אומרת, במרץ 40... ו... פברואר ומרץ 48', כאשר תכננו מה הולך להיות הלאה, ההנחה הייתה שמדינות ערב השכנות יפלשו עם סיום המנדט והכרזת מדינה, יפלשו כל אחת עם צבא סדיר משטחן למקום שמסכן אותנו בצורה, מסכן את היישוב היהודי בצורה המובהקת ביותר. וזה מקרה הכל. בו זמנית התקפה מכל הכיוונים במקומות הכי גרועים, הכי חלשים. זה לא קרה ב-48', לשמחתנו. חלק לא פלש בכלל, לבנון לא פלשו בכלל. אבל ההנחה הייתה שזאת הסכנה. ואז ממילא, כיוון שמה שאתה יכול לעשות זה רק, כמו שהגשש אמר, 48 הכי טוב, אין יותר טוב, זה למרכז מאמץ ב, אה, אה, במקום שבו האיום הוא האיום החזק ביותר והמסוכן ביותר, לטפל בו ובאותו זמן להגן במקומות האחרים. Mm -hmm. ונוצרת גישה שאומרת, החלק העידית של צה"ל בהתחלה זה היה המילואים עם, עם הרקע של 48', לאט לאט זה הפך להיות הצבא הסדיר. הם יתקפו, או הם יתקפו התקפת נגד, או התקפת נגד מקבילה, או מה שלא יהיה, איפה שהסכנה הכי גדולה, שזה בדרך כלל מצרים, זה בדרך כלל סיני, ובשאר יגנו. ופה אנחנו חוזרים לעניין של הקיבעון. יושב מפקד עם עבר מפואר, ודאי שלדעתו עבר מפואר, והוא בחזית משנית. הוא אומר, מה, מלחמה לא יילחם? לא יעלה על הדעת, אין הדעת סובלת. וזה אלוף פיקוד צפון דאדו שלוחץ ב-67, תן לעלות לרמה. כשדיין אומר, לא צריך לעלות לרמה. הוא זינרקיס בפיקוד מרכז, תנו לי לעשות דברים בירושלים. לא, אתה לא תעשה דברים בירושלים. אז הוא עושה דברים בירושלים. וזה כולל שני דברים, גם את הצורך, את הדחף של המפקד שאומר, מלחמה, אני לא אשב על התחת. וגם את הגישה שאומרת,
0: גישת דיין, סוסים אבירים. אני לא חוסם אותם. אבל יושב השומע שמקשיב לנו ואומר, אבל זאת רוח נאצלת שצריך לעודד אותה, היוזמה, ההתקפיות, אנשים שבזכותם כבשו את רמת הגולן וכבשו את מזרח ירושלים ואולי אפילו עשו את הצליחה, כמו אריק שרון, אז מה, מה הביקורת שלך? הביקורת
1: היא, אה... אני יכול לנסח את זה בתור הגישה שניסו להנחיל בהגנה, מטעמים שהם טעמים שהם בחלקם אידיאולוגיים, הייתי אומר אפילו סוציאליסטיים, שאומרת, מה עושה המפקד, באיזו דרגה שלו היא, שאין לו את מי לשאול. Mm -hmm. הוא צריך להבין את כל המכלול. Mm -hmm. לשיטתם, אתה צריך גם להבין את ההיסטוריה האנושית ואת ההיסטוריה של עם ומתוך זה לגזור מה צריך לעשות. אז אם אתה לוקח את התמונה המאוד רחבה, ולוקח באמת את הדוגמה של התעלה ושל סיני וכן הלאה. בלמנו את הצבא המצרי, חצינו את התעלה, עברנו הצד השני, כיתרנו אותנו מהשלישית, ו... ויחזרנו את כל סיני. זאת אומרת, אם אין ראייה, ומדינת ישראל באופן קבוע במעיה הזאת, אם אין לה דרך... לדרג ההנהגה, לדרג המדיני, את היכולת לומר בשביל מה אנחנו עושים את זה. למה זה, בסוף, מה אני רוצה? מה אני רוצה שייצא מכל העניין הזה? אלה אומרים, שזו הנוסחה הקלאסית, תסירו את האיום. הסרתי את האיום, עשיתי את זה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, ועם הסרת האיום יש לי איזה הישג, נגיד הישג קרקעי. מה אני עושה איתו? תראה כמה שנים לקח עד שהיינו מסוגלים להגיד על הישג קרקעי כמו לבנון. בקושי בראשונה, יותר קשה בשנייה, לא צריך את ההישג הקרקעי הזה. תעזבו אותנו
0: מזה. זה לא טוב. אבל בכל זאת, אלון, הנרטיב ההיסטורי של המלחמה ביום הכיפורים בחזית הדרום זה שהצליחה וההסתערות עד הקילומטר ה-101. זה נרטיב של ניצחון שלנו, אנחנו טוענים, זה...
1: ניצחון צבאי, כן.
0: הניצחון צבאי לשם מה? ניצחון
1: צבאי לא אמור לעמוד בפני עצמו. אביק שרון גם אמר, זה לא הניצחון שאנחנו צריכים. הניצחון שאנחנו צריכים זה לכתב את הערמי השנייה ושהיא תסתלק מהגדה המזרחית, משום שהיא האיום הכי גדול, היא ההישג הקרקעי הכי חשוב של המצרים. השאר זה הגרמיה השלישית, היא עוד צריכה לעבור את המיצרים, את המיתלה, את הג'יטיץ. זה סיפור אחר. ולאן היא תגיע בדיוק? זה איום. והוא היה מוכוון, כל הזמן ניסה לדחוף באמצעות האוגדה שלו, בשידולים וביכוחים, תנו לי לגמור את הכיתור של ההרמיה השנייה. זה נראה לו אחר, הניצחון. אז שאלת הגדרת הניצחון, חלק כזה זה בדיעבד. אבל עוד פעם, הראייה הכללית, שהיא ראייה היסטורית, היא בעייתית. ראייה, בירה. Okay. זה לא oh. דבר חשוב. שוב, זה ניסוח שחשבנו שהוא מאוד נכון וחכם. בין היתר, אני חושב שלקחנו את זה ממלחמת העולם השנייה, איום על בירת אויב. איום על בירת אויב יסיים את המלחמה. Mm -hmm. אה, ואפשר לראות את זה בכמה צורות. קרקעית לא היה, צאן לא היה מסוגל לאיים על בירת אויב ב-48', אבל אחד העקרונות הבסיסיים בבניית חיל האוויר היה שחיל האוויר יכלול מפציצים כבדים, והיו לנו כמה מפציצים כבדים, ולהפציץ את בירת האויב. מה השגנו על ידי הפצצת בירת האויב? עד היום לא ברור. אבל צריך להפציץ את בירת האויב. יש אומרים שזה מה שאחראי על מלחמת ההתשה. זה מה שאומרים, זה לא... יש גם כאלה שאומרים שאנחנו ניצחנו בהתשה. יש... אתה לא חושב שניצחנו בהתשה? בכלל לא. למה? כיוון שסיפרנו לעצמנו שניצחנו. סיפרנו לעצמנו, נכנסנו לקיבעון. נכנס תראה, יש אלבום, היו אלבומי 67', אז חשו צורך להוציא גם אלבום על ההתשה. ויש אלבום שנקרא מלחמת אלף הימים. Mm -hmm. ויש שם מבוא של הרמטכ"ל דאז, חיים ברלב. והוא אומר, ניצחנו בת השעה. למה? מנענו מהמצרים עסק קרקעי. עסק קרקעי מה? קודם כל, מה אכפת לך בכלל מהקרקע? יש לך כמה דיונות חול בסיני, שיקחו את הדיונות האלה. לראה הרעיון של דיין, ניסוג למעברים, ושיפתחו את התעלה, ואז יש להם נכס שאכפת להם עליו. אבל בהתשה, הרי ביום של שביתת הנשק לתוך יממה, הביצועים קידמו את כל מערך הטילים, כל מערך הנ"מים, כיסה את כל התעלה הזו, את קו המים והלאה, שזה היה מה, אחת מהתשתיות הקריטיות למהלך שלהם ב-73'. הצבא המצרי סיפר לעצמו, אנחנו סיפרנו לעצמו שניצחנו, גם הם סיפרו לעצמם שהם שיקם את המורל שלו. שינה את הרכב הצבא מבחינה של הרכב הקצונה, איכות הקצינים, מורה לחיילים. זה לא צבא שהוא הובס, הוא מרגיש שהוא הובס. הוא הרגיש שהוא הובס ב-67', הוא לא הרגיש
0: שהוא הובס במלחמת ההתשה. זה מביא אותה לכל העניין הזה של... זה לא משנה מה אתה חושב. אבל בכל זאת, סאדאת עשה שינויים מרחיקי לכת במטה הכללי נכון. המצרי. היה שם איזושהי אווירת די. פחד, או אווירה של היעדר, נקרא לזה, תודעת ביצוע, קושי ביצוע. אתה יכול לקרוא לזה
1: מצד אחד. מצד שני, אתה יכול להגיד לזה
0: בנייה ריאלית יותר.
1: זאת אומרת, יש לה שאלה של האם התוכנית שלהם הייתה מוגבלת מלכתחילה? ‫או שזה היה רק שלב אחד, ‫והשלב השני היה לחדש את התקדמות מזרח. <coughs> ‫ומקובל שהחלק הראשון ‫היה חלק חכם מאוד ומוצלח מאוד, ‫שהוא חלק שהוא לכאורה ‫של צבא חששן, שאומר, ‫יש דברים שאני יכול לעשות, ‫יש דברים שאני לא יכול לעשות, ‫וזה גדולה של מצביא. ‫בואו אני אעשה את הדברים ‫שאני יכול לעשות. וחוסר, והזהירות המופלגת הזאת עבדה עד שלחצים פוליטיים מדיניים, בעצם מתוך צבאים אמרו, ייצור הצלחה, בואו נעבור, נחדש את ההתקפה. ואז קרה ארבעה של
0: החודש. תראה, אנחנו לקראת סיום. ואולי רלוונטי לדבר על משהו שבשיחה בינינו אתה טענת שהוא גם כן קיבעון תפיסתי, וזה מושג ההרתעה. כן. למה אתה חושב שהוא קיבעון ואיך זה רלוונטי? כן, זה, זה,
1: זה, זה סוגיה, זו סוגיה כאובה. הרתעה מהגדרתה זה בראש של מישהו אחר. זאת אומרת, ההנחה שאני אעשה מעשים שישפיעו על ההודעה שלו. ואם אני אנהג בצורה מסוימת, הוא יחשוש לעשות לי דברים. אני זוכר, זה המהות של החיים האקדמיים, זה הוויכוח בקפטריה. שנסוף סביב השאלה של החינוך, כלל את הנושא של ההרתעה, לפני הרבה מאוד שנים. הילד שלי מתעקש להכניס מזלג בשקע. אני מסביר לו שזה לא טוב. והוא ממשיך, ואני מסביר לו שזה לא טוב. ואז הוא ממשיך, ואז אני רואה שאין ברירה, ואני מכניס לו מכה. זה יאותיה אותו? האם לאבא הוא לא ינסה להכניס מזלג לשקע? אם אצלו נוסעו קיבעון שהוא חייב להכניס מזלג לשקע, הוא יכניס מזלג לשקע. ולא משנה עד כמה המכה הכאיבה. החשיבה אצלנו, למשל, אחרי 67, הייתה... לא יעלה על הדעת, זה לא הגיוני שצבא ערבי ינסה לתקוף אותנו שוב, בלי כך וכך תנאים מוקדמים, משום שאין זוכרים מה קרה ב-67. בעוד שלמעשה, המכה של 67' יצאה את המוטיבציה לחדש את המלחמה, ומה שנלקח בכוח יוחזר בכוח. אני לא יודע מה קורה בראש של הצד שני, אני מקווה שאני יכול להשפיע עליו. אני מקווה שהפליק לילד ימנע ממנו להכניס את המזלג. אבל לדעת בוודאות, זה מה שיהיה אצלו? הלוא מישהו הוא אדם אחר, הוא לא אני. ויש שם מוטיבציות תרבותיות, ויש משקעים דתיים, ויש עניין, עניין נורא חשוב, עניין מרכזי, עניין של גאווה. Mm -hmm. עד כמה גאוותו נפגעה, עד כמה הוא הושפל, צריך להחזיר את הגאווה. אז לבוא ולומר, יש נוסחה ברורה, אני אכה חזק, הוא יורתע. Mm -hmm. או הגישה האחרת, שאנחנו רואים משהו ממנה עכשיו, ב... במבצע בג'נין, אני אפחית את היכולת שלו לעכשיו. ואני אנצל את הזמן שהוא חלש, ואולי אני אעמיק את האחיזה, אני אעמיק את האחיזה המודיעינית, אני לא יודע מה. אבל ההותרה... איך... אני, אני לא ש... ברור שיש דבר כזה,
0: אבל היכולת שלי לשלוט בזה במאה אחוזים, לא קיימת. אני ממש מסכים איתך, ובטח שאסור להציב את ההרתעה כמטרת מלחמה. משום שאתה לעולם לא תוכל למדוד שעמדת בה, או כתכלית אופרטיבית. והרפליקה הזאת, שהיא חסרת, עם כל משמעות, אבל משתמשים בה נורא, לחזק את מטרת המבצע, לפגוע באויב, באו על מנת לחזק את <אז> ההרתעה. שזה רצף מילים שאין להם שום משמעות. מה זה לפגוע באויב, ומה זה לחזק את ההרתעה. כל פגיעה GI... היא... כל דבר שאתה עושה הוא פוגע באויב, אז מה? ואיך תדע שמימשת את זה? ואחר כך איך תדע שבאמת זה קרה. כי אתה יכול לתת מכה חזקה, כמו אלה שאנחנו לפעמים אומרים, שאנחנו מכים חזק באז, אומרים, הם יצאו מהמחילות, יראו את ההרס הגדול, ואז... הם <אז> כאילו <אז> לא יעשו את זה. <אז> לא יעשו את זה <אז> פעם שנייה. ומשום מה הם עושים את זה. כלומר, זה, זה, משום מה זה, זה כנראה לא, לא משכנע מספיק. וה... מתיחה הזאת של המושג הזה מרמה של באמת התיאוריות של המלחמה הגרעינית והפסיכולוגיה לרמה הטקטית, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ויש אנשים שמרגישים, יש לי תחושה שיש להם מד כזה. כן. יש להם מד שהיא ירדה בשני קליקים ועכשיו עלתה בשלושה, ואף אחד לא יודע. הם לא, הם לא יודעים מה קורה במוחו של כמו שאמרת. אנחנו לקראת סיום, ואני... באמת רוצה שתאמר, בהתייחס למציאות הנוכחית, מה לדעתך הסיכון החמור ביותר שעומד בפני צה"ל, שנוגע לבעיית הקיבעון שאתה רואה כרגע? הפתרון, פתרון אחד לבעיית
1: הקיבעון, אני לימדתי במלת"ק במכלל הפיקוד טקטי מהקמתו במשך כמה שנים. וחשבתי על בסיס הניסיון של ההוראה שם, שצריך להיות בכניסה שלד גדול שכתוב חשוב בפקודה. לחשוב למי שלא רגיל לחשוב זה קשה. זה, זה מאמץ, זה לא... כאן מי שרגיל לחשוב, לחשוב על דבר שונה ממה רגיל זה קשה. הרעיון הזה של ההגנה שתבין את המצב על כל מרכיביו או על רוב מרכיביו ממעגלים רחוקים ועד מעגלים רחוקים. בשביל הערכת המצב, במקום התופעה שציינת קודם, התופעה של גזור והדבק. אני לוקח את מה שאמרו קודמיי ואני משנה את התאריכים ואת השעות. זה מאמץ, זה כישורים שצריך להקנות אותם, וצריך שהאדם יבין או שהמפקד יבין למה הוא צריך את זה? ולא הנחתה שאומרת, טוב, שימו לב מה מתבצע, א', ב', ג', עד שאתה לא עושה את זה, אתה לא עובר. <אז> להבין את המורכבות של המצב על כל, על מקסימום מחיביו, ולנסות ולתת דין וחשבון, האם אני יודע על מה אני מדבר? האם אני מבין את מה שאני עושה? מה היה קודם? מה היה אצל מישהו אחר? השכלה רחבה ככל האפשר, לא רק כדי לעבור, לזכות בתוכניות בטלוויזיה של ידע, אלא כדי שהאסוציאציות שלי תהיינה כמה שיותר עשירות כאשר אני מנתח את המציאות. זה לא רק הניסיון האישי שלי או של היחידה שלי. וזו עבודה קשה. זה לא חשוב בפקודה, טוב, יאללה, אז אני חושב. ועובדה, אין... לא קיבלו את ההצעה שלי.
0: אין ספק, זה... אם אני מסכם, אני... להבנתי, קיבעונות זו בעיה קבועה של כל כוח צבאי, שמרן, היררכי, והשמרנות, כל כוח צבאי הוא שמרן, וכל כוח צבאי הוא היררכי, והשמרנות והיררכיה מחמירות את הסכנה הזאת של קיבעונות. ו... העובדה שכולנו מדקלמים, שהכל משתנה, ואנחנו משתנים, והאויב משתנה, ואפילו הקרקע, בקונטקסט yeah. מסוים היא כבר, מה שהיה חשוב אסטרטגית, אולי לא חשוב אסטרטגית, גם כן משתנה. אנחנו יודעים לדקלם את זה אבל, לא, זה, אבל אנחנו לא יכולים ליישם את זה, משום שיישום שייש, מהותי של השינוי כלול בחוסר ביטחון. כי אם לא, הכל השתנה, אז מה ששמחתי על עצמו כמייצב אותי ביטחונית, יש לי תוכניות, אני יודע מה לעשות, הוא כבר לא כל כך רלוונטי. ולכן אני צריך לצאת מאזור הנוחות של הביטחון והסדר, של התוכניות האופרטיביות, של הקיבעונות, אל מקום חדש. נורא נורא קשה, ואנחנו חייבים אה, לטפח את החשיבה הביקורתית, את האנשים שיאמרו, רגע, אבל למה? לא, לא התביישו לשאול את השאלה של הילד הזה, שאישו לו למה, ולמה, למה, ולא הסתפקו בתשובה כי ככה או כי ככה עשינו, זה גורר אפילו אנשים, מפקדים. אני מאוד אהבתי קצינים צעירים שהעירהם את האומץ להגיד, אבל למה? זו, זו שאלה לגיטימית. ילדותית נשמעת, אבל מאוד מאוד לגיטימית, וזו האחריות של המפקד הבכיר ליישם תרבות כזאת כלפי מטה, ושם האחריות זה שלו. זה נורא קשה. אנחנו נפרדים כאן, זו הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה לך, אלון, תודה שהצטערת עלינו. לא וכאן בא לסיום עוד פודקאסט במסגרת הפודקאסטים של שיתוף הפעולה בין המכון למחקרי ביטחון לאומי ויד בן צבי. מקווה שנהניתם ולמדתם. תודה רבה לכם.